0: Volgens mij staan de microfoons aan. Ja, ja. Mag de microfoon aan. Mag Dat de ik microfoon aan. Op. Nou, zijn jullie er een beetje klaar voor? Zeker weten. Zijn we klaar voor. Zijn we klaar op voor. Op en top. Op en top. Uh, in 2010 brak in Griekenland als een rollende sneeuwbal de financiële crisis uit. Pas afgelopen oktober kwam een eind aan een jarenlange periode van Europese hulp voor het land. Uh, Griekenland ging van het infuus, zou je kunnen zeggen. Maar is die crisis nou ook echt voorbij? In mei van dit jaar vertrekken we naar Athene om een serie reportages te maken hierover. Dit is Reconstruction, de podcast. Nou, dan is het denk ik, goed om even te beginnen met een voorstelronde. Dan kijk ik even naar de groepsoudste.
1: Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Ken Holtma, een van de vier zuilen die deze... Leeftijd, leeftijd. Ze, thema voorgehouden. <laughs> Moet je de
2: leeftijd benoemen in deze... <laughs> nou ja, goed, als je zo nadrukkelijk zegt dat je de groepsoudste bent... ...dan zijn we heel erg benieuwd, denk ik. Tenminste, ik. Nou, ik, ik ga mijn leeftijd niet prijsgeven, ah, okay. maar mocht jij dat wel uh,
1: willen doen, dan ga je gang.
0: Naar de uitzending. Dan kun je Ken bereiken op 06, 09,
1: <lacht> Ik ga vanmiddag nog naar de winkel.
3: Oké. Okay. <lacht> Bedankt voor de info. Nou, Max? Ja, niet de groepsoud, de groepsjongste. 20 lentes jong. Ja, een van de belangrijkste spelers, mag ik toch wel noemen, van dit project. Dat de boel gewoon omhoog houdt. <lacht> Het vuurbrand. Je vuur bent op dit moment nog het meest actief in de journalistiek, denk ik, of niet? Ja, nou, dat
1: mag gezegd worden.
3: Dat je heel veel voor Salland Centraal. Salland Centraal. Ik kan het niet vaak genoeg nog even pluggen. Nee, het, uh, mocht je op de, op de hoogte gehouden willen worden van het nieuws wat in het kleine Salland speelt, dan kan ik dat vooral aanraden. Hebben we nog een goed verhaal over trouwens, over een wolf? Hè? Over ja, loopse wolf. Die houden we te goed. <lacht> ja.
0: nou, Daniel. Heb het dan de beurt? Uh,
2: uh, ja, ik uh, ben uh, Daniel Wagelaar en uh, ik ben 26 jaar oud, dus ik zit uh, dicht bij Kenneth in de buurt denk ik.
1: Je zegt het nu toch maar even. Ja, ja. ik dacht. Uh, ah, nu, dan kan ik, jij niet. Ik, ik, ben flauw, <laughs> ik, ben niet. <laughs> ik ben niet zo flauw. Ik ben niet zo
2: flauw. Volgens mij was Kenneth uh, 33 <laughs> jaar, maar goed, dat is een. Uh... Ah, kijk, daar
1: ga je. Daar ga,
0: je <laughs> even
2: ga je de mist overin. in? 31. Uh, zit, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> bij ik ben maximaal tot hoger. Oké, heel
0: goed. Hebben we een factcheck
3: gedaan hierop? Nee, we nemen het nu gewoon aan voor waarheid.
0: Oké, okay, nou dan uh, ben ik als laatste aan de beurt. Ik ben Edith Seijens en ik heb een hekel aan voorstelrondes.
3: rondes. <laughs> ja, wat moet je zeggen? <laughs> Stel ons nu even voor, want, wat gaan we doen? We gaan, dit wordt de allereerste podcast, ja. mm -hmm. maar we gaan ermee door. Is dat zo? We gaan ermee door. In principe is het de bedoeling dus dat we uh, minimaal drie podcasts uh, gaan uploaden. Ja. Uh, eentje hier nu om een beetje de voorbereiding te laten zien wat we gaan doen uh, voor dit project wat je net uh, hebt uitgelegd. En dan, als het goed is, maken we er eentje in Athene van uh, de ervaring die we daar hebben opgedaan. En maken we er nog eentje bij thuiskomst om te kijken uh, wat er eigenlijk van, uh, van, van geworden is.
0: En bij podcast 1 gaat het helemaal mis, hè? Want we hadden iets afgesproken eigenlijk. Zoals? Bier.
2: Ja, dat was mijn fout. <laughs> en ik wil ook ja. nog even toevoegen, mochten de luisteraars nou zo enthousiast worden... dan zijn wij natuurlijk ook niet tenminste om gewoon meer podcast op te nemen. Nee, toch? ook op, nee. op andere verschillende locaties... Uh,
3: ja, Zeg maar, wij komen overal, uh, ja. kunnen we naartoe roemen. Ja.
2: Uh... Dat is echt
1: mooi U zijn, vraagt, we wij draaien. Athene gewoon echt een podcast kunnen mm -hmm. maken daar. Maar ik, ik stel en me voor... En dan, dan wel met bier. Ja, ik, ik stel me
0: voor dat nu mensen luisteren en geen idee hebben waar we het over hebben. Dus ik denk dat we mo moeten vertellen wat dit is. Wat, wat Greek Construction is
1: waar dat begint. Leggen ze uit. Nou, Construction is eigenlijk begonnen. We zijn zeg maar, uh, met z'n vieren aan, aan de sparren geweest hier op Windersheim op school. En we waren op zoek naar een land. We dachten daar over Duitsland, over Kosovo of over Italië. Maar uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij Greek Construction. Kijk, Greek Construction, wat je in het begin al aangaf... In 2010 zat Griekenland in de crisis. Nou, en nou, die crisis die, die lijkt voorbij te zijn... Maar is die crisis wel eigenlijk? Is die crisis wel voorbij? Nou, dat is queer construction. Wij gaan kijken naar de verhalen van... Wat speelt er nou werkelijk in Griekenland? En is de crisis voorbij? Of leeft hij nog voort in dit land?
0: Ja. Maar even terug. We, we moesten dus voor school een project...
2: Als project een... een, een... Land kiezen om naartoe te gaan. Hoe zijn wij ook weer bij Griekenland gekomen? Volgens mij was ik degene die uh, op uh, Maps een beetje aan het gluren was. En toen dacht ik van eh, volgens mij hebben we, kwamen we inderdaad Duitsland, wat Ken het ja. aangaf, Italië, dat soort standaard landen die we allemaal wel hebben gezien. Maar volgens mij zijn wij alle vier nog nooit. Standaard in landen, geweest.
1: standaard landen, dat is wel een uh, uh, <laughs> uitspraak. Uh, jongeman.
2: <laughs> Pas je ik wil niet herinnerd worden aan een tentamen van gisteren. <laughs> Saaie landen die we dan. Uh... Nee, maar toen zag ik Griekenland en toen dacht ik, dat lijkt me eigenlijk wel interessant. Maar op de een of andere. Manier, ik weet niet meer waarom, nee. en toen is het een beetje balletje gaan rollen. Toen werd iedereen hier enthousiast, en toen dachten we: Ja, het is een mooi verhaal. Je hoort niks meer over de Griekse crisis. Laten wij degene zijn die wel wat gaan vertellen over de Griekse crisis, hoe het er nu voor staat.
1: Eigenlijk hadden we twee plannen, en om eerlijk te zijn, ik van Scheik gewoon naar Griekenland ingeduwd. <lacht> Want er waren anderen die, nou, andere die naar Duitsland inwonen, naar anderen die naar Duitsland inwonen. Nou, dan ga jullie maar naar Griekenland. Die worden
2: verdikken op de kosten het... gejaagd. In principe had je niks in te brengen. Wat een ja, te brengen. dat klopt. Hadden, er waren twee teams. Onder, onder, wij waren er eentje van. Die wilden naar Duitsland. Maar we hadden ook nog Griekenland. Ja, maar jongens, kom op. En toen zeiden ja, er worden twee teams. Dat, dat kan niet anders, jongens. Jullie moeten naar Griekenland. Er moet één team zijn die naar Griekenland gaat. Griekenland
0: of nou, Duitsland, jongens. dan lijkt het mij vrij gemakkelijk om te kiezen.
1: Ja, ja. kasten technisch, we gaan natuurlijk ook voor het avontuur. Hè? Mm -hmm. En we denk denken aan de toekomst. En dan gaan we toch naar een andere cultuur. Om te kijken van... Ja, wat speelt er nou en wat, hoe moeten wij daarmee omgaan? Ik denk dat het een goede leerschool wordt voor ons.
0: Ja, we hadden dus vastgesteld. We gaan naar Griekenland. We gaan iets doen met de Griekse crisis. Ja, en dan moet je met een naam komen voor het project.
3: Ja, ja dat was vrij dramatisch. Wij hebben volgens mij meerdere, meerdere ochtenden in een, uh, in een hokje gezeten. Ja. Met ongeveer tien namen op het bord geschreven waar we niet uit konden kiezen. En toen kwamen we volgens mij op, vier, nee, op, drie, op twee namen uit. Die net iets anders, anders gespeeld waren, ja. maar die op precies hetzelfde neerkwamen.
2: En ook over de spelling was nog... Uh, ah, nou, ja, was maar was ik weet niet hoe precies hoe dat zat. Nee, ik zit ook te denken. Want welk... nou, Erik was degene die weer zei van... Je moet die naam kiezen. Ja, Erik ja. bepaalt alles voor ons. We
1: waren verdeeld over twee nee, kampen. Nee, dat is niet
2: waar. We zijn onafhankelijke journalisten. Ja. We
1: waren verdeeld op twee, op nou, op deel op maak twee kampen. En als ik me nog even kan herinneren. We <laughs> waren de eerste. Hadden we GRE. En toen dachten van ja. En dan Construction. Maar was het dan duidelijk of het wel om Griekenland ging? En daarom dacht van nee, we moeten het woord Greek... Gewoon pakken en dan mm -hmm. construction.
0: Ja, want dat Greek construction staat dus voor eigenlijk voor Greece under construction. Want de crisis is afgelopen, maar niet echt. Want laat, eigenlijk... laat
1: het zeggen, de, de renaissance, de wederopbouw ah, van kijk, Griekenland.
3: Kijk, dit is dus die grote ja. smurf van de groep. Ja. Met zijn wijsheiden. Ja. Het, schijnt ja. dat, het schijnt dat of die renaissance de... nog mee heeft gemaakt in principe. Ja. Ja.
2: Of dus het is Romanticus.
1: Ik had het de ja, laatste even, even een andere uh, ja. ander hoek. Ik had het er gisteren met Daniel nog over. Zijn we wel in de juiste tijdperk geboren? Want als je kijkt, we zijn nu druk en veel stress. Kijk, als je teruggaat naar de Griekse oudheid, naar de landbouw. Lekker op het land, niet te veel aan het hoofd. En nu, alles is mogelijk. Maar, dan maar is anders.
2: daarbij zei je wel, van: ik heb ook wel een ambitie nodig. Dus jij zit een beetje tussenin. Ja, Aan de ene kant wil jij gewoon lekker de schaapjes uh, kunnen voederen. Op het platteland met een kom, kom uh, lekker... terug met, op de herdenverhaal uh, van het klootje dessing? <laughs> met een rood merlootje erbij. Maar aan de andere kant, heb je ook wel weer ambities? Ja, dat klopt. Dat
1: klopt. Dat dus, steek, uh, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Ja, aan de ene over, kant is het goed
0: dat we in deze tijd leven. Over ambities gesproken. Want hey, een podcast, dus we moeten brugjes maken. Ja. Oh, het plan wat we nu hebben... Ja, een podcast. Er uh, nou, zijn wat opnemen, dus dat komt goed, denk ik. De website ja. is onder construction. Maar het komt, uh, komt er zeker aan. het is www.greekconstruction.com. En dan kun je straks dus uh, deze podcast terugluisteren. Maar als je hem luistert, dan heb je de podcast al gevonden. Dus ja, ook goed. <lacht> en
2: en uh, we hebben ook een Instagram.
0: We hebben nog gaan Instagram. Uh, mee met,
2: met het uh, huidige. Drukke ja. maatschappij. Het is een soort van media. Yes. ja. En daar hebben we al een paar postjes op staan. Vooral van ons bij de Griek. <laughs> ja, en een, en een poster. Die heb jij uh, mooi vormgegeven. <laughs> en, en, ja. en een poster, ja. Die
1: poster. die poster, wat was dat nou eigenlijk? Wat, wat is het, uh, om het vooral even kort te houden van oh, ja. poster?
0: Ja, ik vind dat we eerst nog even moeten benadrukken dat we ook nog video's gaan maken. Want dat is eigenlijk onze, onze belangrijkste ja. product straks. We gaan dus naar Antene. En we gaan verhalen zoeken over Griekenland na de crisis. En daar moeten video's komen. Vier keer twaalf minuten. Zien we dat zitten?
1: Vier keer twaalf?
3: Ja, dat nou, wordt pittig. Ja. Maar, ik moet zeggen, we hebben op zich wel verhalen die zich daar wel voor lenen. Het kan ja. allemaal wel een beetje de diepte in. Oh,
2: nou, als je er toch mee bezig bent, noem ze even op. Welke verhalen zijn het? Nou, we
3: hadden een beetje het idee om um, ja, de, een, een soort van... je hebt zeg maar het, het, het overkoepelende thema, zoals we net zeiden... is um, de wederopbouw van Griekenland na de crisis. En, ja, we hebben eigenlijk vier thema's bepaald. Bepaald moet ik nog even iets strakker inrichten. Maar uh, die allemaal een beetje op dat, uh, dat overkoepelende thema dus, uh, terugkomen. Um, dus dan gaan we uh, onder andere kijken naar de innovatie... Uh, waarop Griekenland zich nu richt. We willen misschien nog wat doen over de jeugdwerkloosheid... Uh, en ik zeg nu alles even onder voorbehoud, want het kan zomer zijn dat volgende week ja, de... toch nog wat dingen anders uh, worden gedaan. Een alle klopt. En ik was zelf een beetje aan het kijken naar de gevolgen voor een gewoon Grieks gezin van de economische crisis. Want dit wordt natuurlijk vooral op, op, uh, in Brussel besloten en het gaat allemaal een beetje over en weer. En uh, misschien dat daardoor de gevolgen voor de normale, het normale Griekse gezin een beetje onderbelicht blijven. Ja. En hoe worden zij dan getroffen door bijvoorbeeld maar hoe, de crisis? hoe ga jij
0: uh, een Grieks gezin vinden?
3: Waar jij naar binnen kunt dringen en dan gaat filmen. Hoe doe je dat? Nou, de research leerde dus dat een gemiddeld Grieks gezin al redelijk ver beneden het, uh, uh, het, het, uh, het niveau van een, van een jaarinkomen zit. Dus je wat, gaat wat ze wel geld is. geven. <laughs> Hier heb je een paar knaakjes. Nee, uh, maar het... Uh... een journalist. <laughs>
1: de afhankelijke. Je geeft wat geld en dan mag je filmen. <laughs>
3: Nee, maar het, het zit. Uh, kijk, het is dus wel gewoon een groot probleem. Dus het lijkt me, het lijkt me op zich nog wel um, aannemelijk dat mensen daarover willen praten, aangezien het. Godverdomme. Was dit? Ja, dit wil jij
2: uh, je contacten ja. buiten. Excuus. De... Is dat
0: de
1: rol of die terugkomt? Nee, zeker niet.
0: <lacht> dit is. Uh, dit is Lars Bauma.
1: Lars Bauma. Shout
0: out. Als je luistert, leuk dat je meedoet. Door. Oh,
3: Max, was je gebleven? Ja, dat weet ik dus eigenlijk ook niet meer. <lacht> Het omkopen van een Grieks gezin. Oh ja, ik wilde dus inderdaad Grieken gaan omkopen. Omdat ze niks, uh, geen geld hebben. Nee, kijk, het is natuurlijk een uh, redelijk groot probleem. Dus het lijkt me dat meerdere mensen... Ben je nou een verhaal maken op Reconstruction uh, Instagram? Ja, zeker. Want ik had Hallo. precies hetzelfde idee. En ik heb al een filmpje gemaakt. Maar ga vooral door. Dan sluit ik die nu weer af en kan ik verder met mijn verhaal. Um, ja, dus aangezien het een redelijk groot probleem is... Uh, lijkt me dat mensen daar wel over willen praten. En gelukkig hebben wij inmiddels ook al wel wat contacten... Lopen in Griekenland slash Athene. Zoals? Onze zeer gewaardeerde collega Connie Kezen. Ja, Connie. Connie, Gaan we daar later op terugkomen? Of, uh... Nee, ik vind dat Connie zo'n belangrijk onderdeel
0: van dit project We moeten Connie uh, in het begin van deze podcast al uh, uit, uitleggen en, hmm. en op een voetstuk zetten, vind ik. Vind ik ook. Ja.
1: Griek standbeeld.
0: Griek
2: standbeeld. Zij is de schakel.
1: De schakel naar de verhalen. Was dat echt onze eerste bron? Nou, uiteindelijk was dat wel... We gingen zoeken naar correspondenten. En dan kon hij, ja, die schijnt al... Die is al vrij lang, sinds de jaren 90, actief ja. in uh, Griekenland. Dus dat is wel een belangrijke speler voor ons. Zij kan natuurlijk... Zij kan ons natuurlijk verder helpen aan andere uh, ja, bronnen. Waar ja, we ik vond bijvoorbeeld maken. ook
2: wel, ze gaf een tip. Want we wilden dan ook misschien wat doen... Uh, over uh, de vluchtelingenkampen in Griekenland. Meld je goed snel of ver van tevoren aan, want anders dan, uh, gaat het uh, echt niet worden. We hebben daar over
1: bronnen gesproken en over uh, Connie. Ja. We, waren, uh, we zijn natuurlijk ook hier al actief geweest, met bronnen benaderd. Dus, uh, Daniel en ik zijn naar de Tivoli-Vredenburg in Utrecht, mm -hmm. wat begin maart. Daar waren ze, uh, we, zei, we gaan ze halen. Dat was het project dat in.
2: Leg jij het maar even uit?
1: In uh, december naar Athene is gegaan om mm -hmm. die vluchtelingen op te halen. Nou, en die uh, kwam met de staat van de relocatie kwamen ze terug. Daniel, wat, uh, wat hebben we daarmee gemaakt?
2: Uh, daar hebben ze een beetje de, de huidige... Ja, waar staan ze nu, zeg maar, uh, aangegeven? Daar hebben ze een soort van tussenreportage gegeven. Over uh, wat er nu uit is gekomen. Uh, wat zij toen in december hebben gedaan. Er werd een beetje lachgeril over gedaan in de media. Dat die bus die ze hadden, waarmee ze die vluchtelingen terug wilden halen. Uh, dat die steeds uitviel. Uh, maar eigenlijk als je die verhalen zo hoort, uh, dan is dat eigenlijk best wel schokkend. En dan vind ik het eigenlijk ook wel een dingetje dat de media toch wel zo, zo lachen over hebben gedaan. Uh, er waren een aantal, het was een dokter en een, uh, een huisarts die daar uh, in het kamp werkte. Een Nederlands huisarts. En een psycholoog. Die kwam ook spreken op dat evenement. En die zei ook van, goh, er komt uh, elke week een jongetje die zichzelf snijdt. Doen wij in een garage op en uh, dan uh, die week daarna komt diegene weer met hetzelfde probleem weer terug. En denk ik, ja, dat is toch ook wel nieuws wat je, uh, wat je als media naar buiten kan brengen. Maar goed, er waren nog veel meer gasten. Ja. Tinkerbell. Nou. Tinkerbell was een kunstenares die... Uh, die, die, die overigens, die, die laatst toen uh, Freek de Jong over het Sherry Baudet losging, stond zij ook, uh, stond zij ook op. Zeg, in die zaal. Ja? Ja, dat was Tinkerbell. Zou ik kroo
1: af tegen? Sorry? Zij was pro of tegen? Nou, zij
2: jongen? was wel uh, met, oh. met Freek, hoor. Ja? Ja.
3: ja. Ze heeft toch een keer katten afgemaakt voor een bepaalde wat? <laughs>
2: ja, ik ga het nu even fake checken. Het oh, gaat oh, de andere kant om. Oh. Het gaat We waren uit. net zo goed, lekker serieus ja. bezig. Wie waren er nog meer? Was ja, een, lekker, een Griekenland dat,
1: deskundige? Ja, een Griekenland deskundige. Nou, dat was uh, Nadipa. Als ik de naam goed uitspreek, mm -hmm. ben de naam even kwijt. Mm -hmm. nou, dat was wel interessant.
2: Wat was er interessant aan dan?
1: Ja, wat, welke verhalen ze hebben verteld. Ik ben haar verhalen persoonlijk even kwijt. Want ik was vooral uh, druk met uh, Rico Voorberg, de voorzitter van We Gaan Ze Halen. En uh, Eduard Nazarski, de voorzitter van Amnesty International. En die twee heb ik later dan ook geïnterviewd.
0: Maar is ja. het Amnesty of is het Amnesty?
1: Nou, het ligt er net aan. Ja. <laughs> ik heb zo... ja. Misschien ja. zeg ik het verkeerd. Am ja, dan... Amnesty? Ik heb het even opgezocht. Ik, ik heb het altijd
0: als Amnesty gezegd. Amnesty. Amnesty? Amnesty.
1: Amnesty. Nou, okay, dat zal de waarschijnlijk aan mijn Engels liggen. Dat, uh, dat gaan we later dit
2: maken.
0: Misschien al. moeten we Geert Bouw erbij houden. Ja, Die ja, heeft daar ja. heel veel verstand van. En <laughs> maar uh, Kenneth, ik heb
2: oh, nog oh, ik wacht ik even, even op. Oh, wacht. De fact check is Najida La
3: Schreeuw door elkaar. De fact-check is compleet. Wat In 2004 kreeg Tinkerbell landelijke bekendheid met een handtas die zij gefabriceerd had van het bond van haar eigen kat. Ze gaf daarbij aan het die zelf gedood te hebben door, het, door de nek te breken en te vullen. Oh mijn god, waarom? Gru, ik vind het Wat Wat is jouw punt dan? Ja, ik, maar dat vraag ik me bij. Vreek die jongen ook wel eens af. Dus in principe ah, pas het wel redelijk iets uit gaat
2: Maar
1: Even nee. terugkomen op het vooral wat we, waar, we, waar we waren bij mm. en, uh, het En Frederburg.
2: Ja, voornamelijk nou, over Rico.
1: Ja, ja toen ja. hebben we dus Rico geïnterviewd. Nou, met, uh, en hij is de
2: initiatiefnemer. Ja,
1: en wat, uh, wat zijn plannen zijn voor de toekomst. En daarnaast heb ik dus uh, Amnesty. Uh, Amnesty? Amnesty, de. De voorzitter geïnterviewd. Nou, en daar ben ik een, heb ik een reportage van gemaakt. En die kun je binnenkort uh, terugvinden op onze website greekconstruction.com.
0: Maar goed, uh, we hebben wel een beetje toegelicht nu wat we gaan doen. Een podcast of drie podcasts, een website en video's en reportages. Dan gaan we straks ongetwijfeld meer over uh, uh, vol blaf in deze microfoon. Uh, ik ben heel benieuwd, voor jullie begonnen met, met dit project. Wat wisten jullie van Griekenland? Griekenland? Ja.
2: Basie Adrian. Adriaan.
0: Ja, dat was ook. <laughs> ja, dat was legendarisch. Griekse les. Ja. ja mijn kennis persoonlijk van Griekenland was echt. Of is nog steeds, denk ik. super beperkt.
1: Ja, daar ja, kan maar ik me weer aansluiten.
2: Die Griekse oudheden. en natuurlijk dan die crisis. En, en... Gyros! Ja, en Gyros. En, en, uh... en Tatsiki.
1: Angelos Charisteas.
2: Wie? Ja, Andes... de, ja, ja legendarisch. Ja, Alleen legendarisch.
1: Ze zijn dus een keer uh, totaal volkomen onverwacht Europees, Europees kampioen geworden. Uh, dat was Griekenland zon in de rep en roer.
2: Prachtige voetballer.
1: Welk jaar was dat als ik het goed heb? Was Zal ik even dat... checken. Ik factchecken. denk uh, 2004 als ik het goed heb, maar ik kan het mis hebben.
2: Moment, ga even door dan. Uh... En uh, die Griekse minister op zijn motor. 2004, goed, heel goed. Die, uh, die staat me ook nog bij. In, toen, toen in de crisis was er uh, even kijken hoe die man heet. Papandreou. Wat? Papa laat maar
0: <laughs> Nee, die, maar die kennen jullie nog wel toch, Papandreou? Papandreou. De Lucky TV.
1: Nooit van geworden. Echt niet?
0: Ah, dat was die, uh, die Griekse minister in tijden van de crisis. En
2: natuurlijk heeft TV daar een geniaal... Janis Farouf... Fara, Fara, Farauf... Nou, dat wordt nog leuk in Griekenland. Janis Faroufoukis. Nou goed, hij, uh, hij wilde niet met elite aan tafel zitten. Hij voelde zich los van... Uh, hij wilde het allemaal apart aanpakken. De hele crisis kwam op zijn motortje. Ik kwam naar uh, het parlement toe om daar elke dag besprekingen te doen met uh, de hoogste pieven van uh, heel de wereld. Of voornamelijk Europa, omdat Europa natuurlijk uh, die bezuinigingen uh, of Griekenland heeft gered eigenlijk. Dat staat mij nog bij, maar voor de rest, Griekenland. Maar no ja, we, redden, het, we moeten het nog maar zien. Ja. De, vooral die ja. motor dus. Ja, vooral de motor. Ja. De motor.
1: De, de Griekse motor. motor, en daar gaat het om. Gaat die weer draaien of stagneert mm, die nog?
2: Of is het nog een diesel die nog op gang moet komen?
1: Ja. Toch weer een mooie analogie. Naar
2: aanleiding
3: van de lesje talen. je aan Anders, shootout. Bedankt <laughs> Shoot of shoutout? Nee, wat nee. ik wist van uh, Griekenland. Ja. Uh, weinig. Ik was er nog niet uh, eerder geweest. Nee. Uh, en dan telt uh, Gersonisch ons niet mee. En uh, um, nee, ik wist daar niet zo heel veel van. Je weet natuurlijk, uh, zoals we al zeiden... is het uh, nieuws over de Griekse crisis... wel een beetje van de voorpagina's inmiddels verdwenen. Al was dat toen... Een beetje vergelijkbaar met toen het, uh, zeg maar het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis was in de EU. Ja. Wat echt uh, dezelfde aandacht kreeg. was natuurlijk dat, uh, dat uh, het probleem van toen met de kredietcrisis. En daar hoor je dus nu weinig van. En daarom vind ik het ook wel interessant om nu te kijken van wat, er, uh, wat ze er nu aan doen om, uh, om de boel weer op te bouwen daar zo. Dus ik wist daar eigenlijk niet zoveel van. Of en... af te bouwen. Of af te bouwen. Ja, dat een beetje slecht doen. Nee, dus ik ben, uh, ik ben wel uh, benieuwd van uh, um, ja, hoe, ze, hoe ze het daar hebben opgepakt na al die jaren van ellende.
0: Ja, ben ik ook benieuwd naar. Ik zal het te denken, wij zijn wel echt de generatie die is opgegroeid met Griekenland is crisis.
3: Mm
0: -hmm. Ik ja. bedoel, tien jaar lang. Mm -hmm. eh, tien jaar geleden, ik was uh, drie, dertien. Ja. Ik zat
3: net te denken, is maar dat is gewoon maar dat was eerder. Dus ja. En daarom zou je ook kunnen zeggen dat generatiegenoten daar zo ook niet anders kennen. Nee, er is een hele
0: generatie opgegroeid met. Griekenland heeft geen geld.
3: Ja, en ik ben ook in mijn research voor de landen- en themastudies bezig geweest. met uh, Dus kijk van wat de gevolgen zijn voor, de, uh, voor een normaal Grieks gezin. Ja. En uh, ja, daar kwam ook wel. Kijk, er zijn natuurlijk zoveel. Er is dus ontzettend gesneden in uh, subsidies in, uh, voor pensioengerechtigden. Maar ook voor in uh, bijvoorbeeld uh, studiefinanciering en zo. Hoewel het onderwijs nog steeds gratis is daar dacht ik.
0: Ja, daar gaan we zo ook op terugkomen ja. bij de landendossiers, en dat ja. is best gek eigenlijk.
3: Ja, precies. Maar er zijn zoveel gesneden natuurlijk in uh, bepaalde subsidies en uitkeringen en, uh, en dat soort dingen. Dus daar, als je daarmee opgroeit dat je dat niet meer hebt, dan is dat ook vreemd. Ik denk dat wij dat helemaal niet voor kunnen stellen dat je geen uh, bepaalde subsidies meer krijgt. Nee. <coughs> Subsidietrekkers. Nou,
1: maar op subsidies, als het onderwijs gratis is, dat is het
2: natuurlijk wel... Ja,
3: alleen is dan de vraag of je nog steeds um, het onderwijs gratis moet houden... Waar ik altijd al vraagtekens bij heb. En uh, je wel moet gaan snijden in bijvoorbeeld het pensioen en in ontslagvergoeding uh, uh, heet dat wel. Daar heb ik niet zo heel veel verstand van. Maar dus dan vraag ik me af of je dan in nog steeds het onderwijs wat al een raar idee is gaat en, en, en
1: houdt dat ook verband met de hoge jeugdwerkloosheid daar?
3: Bijvoorbeeld. Want dat is ook een heel interessant punt waar we waarschijnlijk wel iets over gaan maken. Bruggetje. Ja, ongetwijfeld bruggetje. Bruggetje. Bruggetje, bruggetje. E -rit. Ja, ik, ik,
0: ik denk dat we het nu moeten hebben over de landendossiers. Okay. Want uh, vorige week moesten wij inleveren een compleet dossier over Griekenland. We hebben allemaal een onderdeel gepakt daarvan. Uh, ik had persoonlijk de jeugdwerkloosheid. Wat had jij ook alweer, Daniel? Ik had uh,
3: Piraeus, de haven van I Athene. Oh ja, de haven?
1: Ik heb mij gestort op de innovatie.
3: De innovatie. En ik de gevolgen voor een normaal Grieks gezin van de
0: economische crisis dus. Ja, ja, Daniel, wat zijn nou op opvallendheden die jij bent tegengekomen in dat onderzoek?
2: Nou, ik vind opvallend dat uh, die haven... Je hoort natuurlijk die verhalen van de Griekse crisis... dat er uh, veel eilanden zijn bijvoorbeeld ook uh, gekocht door uh, buitenlandse investeerders of ik noem maar op. Maar uh, die haven, dat was dus heel lang gewoon Grieks bezit. Ja. En dat is nu de laatste decennia gewoon langzaam uh, volledig overgenomen door een Chinese maatschappij. En... Uh, en dat was eerst alleen de terminals waar, de, waar het vervoer zeg maar van, de, uh, hoe noem je dat? van de containers naar binnen kwamen. En nu nemen ze ook langzaam de toeristische sector daarvan over. Dus de cruiseschepen. En nu opmerkelijke vond ik wel dat, dat een, een Griekse maatschappij... of een, een Chinese maatschappij daar zoveel invloed kan hebben... en dat eigenlijk daar helemaal over kan nemen. Maar goed, de keerzijde van dat punt is wel dat... Er is enorme innovatie in dat gebied en er is enorme werkgelegenheid toegenomen. Um, um, er zijn nog wel een paar punten. Het meest recente punt is wel dat, uh, ze, wat ik dus net aangaf, de cruise terminals uh, gingen overnemen. En dat ze, de Chinese maatschappij die wilde daar dus vier hotels en een winkelcentrum en een distributiecentrum gaan bouwen. Maar vanwege de milieuwetten is de Griekse regering uh, daar niet heel erg blij mee. Dus dat zijn eigenlijk de meest recente dingen die spelen. Ik
0: kan me wel voorstellen dat Griekenland een makkelijk land is voor China. Om daar uh, controle op uit te oefenen.
2: Ja, nou goed, ik denk dat het ook een heel strategisch punt is voor, uh, voor China. Omdat er ja. een uh, soort toegang van Europa is. En uh, ja goed, je ziet dat, dat China ook door heel Europa een, een, hele, een heel treinspoor aanlegt. Om zo snel mogelijk vanaf uh, de haven in Griekenland uh, de producten naar uh, andere landen te vervoeren. Dus uh, ja, je ziet er wel een enorme ontwikkeling in uh, gaande. Maar je zei ook dat bijvoorbeeld de werkgelegenheid uh, dan wel toe is genomen. Mm -hmm.
3: Maar waarom uh, is dat dan ook uh, in de cijfers van bijvoorbeeld
2: jeugdwerkloosheid al meegenomen? Dus dat, daar dat, uh, dat het daar ook minder wordt? Ja, dat durf ik durf persoonlijk niet te zeggen. Ja. Ik, ik, denk, ik denk dat dat wel een, een beroep is, wat wel een soort ambachtelijk beroep is, wat, wat heel veel oudere mensen nog doen. Maar goed, dat is een beetje mijn eigen... Een uh... beetje vooroordeel, denk ik. Of plukken
1: andere landen daar de vruchten van. Uiteindelijk kan je natuurlijk ook zeggen van,
2: uh, de jonge generatie kan inderdaad ook uh, daar flink aan de slag gaan. Dus ja, ik, dat is een goede vraag. Bedankt. Alsjeblieft. Ken, wat, wat voel jou op bij jouw uh, landenstudie?
1: Nou, wat mij opviel, dat viel mij niet echt heel erg uh, speciaal dingen op... maar wat mij bij is gebleven van die landenstudie... is dat uh, Griekenland een van de landen is in Europa... waar echt minst aan innovatie wordt gedaan. En innovatie is toch wel de bakermat voor economische voorspoed... en voor nieuwe banen. Dus dat zou de jeugdwerkloosheid ten goede komen... en dat zou ook ja, het, en het aantal banen in het algemeen ten goede ja. komen. Nou, en wat, waar ik me vooral mee bezig wil houden... Dat is uh, in 2013 is de Nederlandse ambassade een, uh, or, ja, Nederlandse ambassade, een organisatie begonnen. Heet Orange Group. En dat doen ze samen met uh, andere Nederlandse partijen, maar ook met Griekse bedrijven. En de en... zoon
0: van Erik van Schijk.
1: Ja, ja, die, uh, die
2: Erik,
1: hè? Die, ja. Die, uh, die is daar geweest. Die doet wat anders, maar die heeft daar zelf onderzoek gedaan. Nou, dat is een beetje de... zo zijn we op het onderwerp gekomen ook. Maar uh, over innovatie zelf. Ja, er, is gewoon, er staat gewoon op een laag pitje daar. En terwijl dat ja, ook van de overheid zelf gaat er weinig van uit. En nu is er vorig jaar wel weer een nieuwe minister aangesteld. En er is onlangs een nieuwe, ook toch een soort van stichting opgestart. om ook uh, de jongeren te gaan helpen met het opstarten van bedrijven. Want je ziet er gewoon dat er heel veel brain drain is en die werkloosheid is. Nou, dat moeten ze zien te gaan. En daar is de Nederlandse ambassade in 2013 al mee begonnen. Mijn, mijn centrale vraag gaat dan ook een beetje luiden van hoe kan het zo zijn dat innovatie zo uh, laag op de agenda staat in Griekenland?
0: Van, vanuit Europa wordt het natuurlijk wel een beetje uh, aangedrongen op innovatie. Hè? want er zijn voor die, Om die jeugd werkloos tegen te gaan zijn er uh, fondsen beschikbaar gesteld om uh, start-ups bijvoorbeeld aan te moedigen. Nou, Dat lijkt me dan weer een heel belang, belangrijke pilaar in die innovatie dat ook nieuwe ideeën bodem kunnen krijgen.
1: Zeker, en dan dat kom je ook terug op die brain drain, want juist die men, de jongeren met kennis... die willen ze juist in het land houden. Nou, die kunnen dan krijgen de mogelijkheid... om daar uh, bedrijven op te starten. Ja. En nou, dat heeft ook al zijn vruchten afgeworpen. Want inmiddels zijn er, geloof ik... volgens de site 160 start-ups... zijn er mede, mede uh, tot recht gekomen... door de organisatie Owners Group. Nou, daar wil ik dus even meer in gesprek gaan. Wat is er nou wel mogelijk... wat voor dat de Nederlandse ambassade met die andere partijen deze organisatie opgericht... Uh, niet mogelijk was. Nee. Dus wat is het verschil? En waarom kan het nu wel en waarom niet? En wa wanneer kan de Griekse overheid dit zelf overnemen... dat zij zelf weer uh, 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 het heft in handen nemen?
0: En gaat dat ooit gebeuren? Want tot, mind you, 2060 of 2040? Nee, 2060. Zijn ze nog het afbetalen, hè?
1: Als dat ook ooit gaat gebeuren. Want Als dat ooit dat gaat dat gebeuren. We, daar las ik ook wel artikelen over. Dat uh, er al verzachtende maatregelen... Wat nagedacht over verzachtende maatregelen die getroffen kunnen worden. Ja. Om te voorkomen dat Griekenland straks weer... Uh, ja. Onder water komt te staan.
0: Ja. Wat in mijn eigen onderzoek naar dat, dat, dat uh, jeugd... Uh, die, die jeugdwerkloosheid wel opviel. Was inderdaad wat, wat jij ook aankaart Max. Dat de Griekse overheid eigenlijk al het onderwijs gratis beschikbaar stelt. Inclusief boeken. Nou, we zaten helaas nog te klagen over een boek van 35 euro... wat we zelf moesten betalen voor één toets. Maar dat wordt dus in, uh, in Griekenland gratis aangeboden. Maar uh, doordat dat gratis is... gaan jongeren studies kiezen... die niet per se aansluiten bij de vraag op de markt. Maar juist studies met een hoge, hoge allure. Met ja, studies medie, medicijnen. Uh, dat, dat, nou ja, goed. Je, je snapt het wel. Ja, zijn jij hebt te lachen.
1: Ja, ik heb Ik een boer. Ik ken dat ja. even helemaal stuk. een valse adem kwam op.
2: Ja. Idiots. Chillie. Hij had
1: Ja, maar... goed. Even terugkomen op het laatste moment, wat jij net zei. Dat is natuurlijk wel laagdrempelig, dus voor die studenten. Maar dat is ja. het gevaar van... Dat ze dan inderdaad een verkeerde studie gaan kiezen. Ah, je krijgt en... een
0: oververzadiging. Ja, en, en wat, wat en... gebeurt er dan? Uh, er is een overschot aan mensen die medicijnen gestudeerd hebben.
1: Ja. En, en, en het is natuurlijk hetzelfde wat we ook vorig jaar al een beetje geleerd hebben. Het is niet waar hun passie ligt. Ze kiezen dan meer voor het geld. Ze zien meer het geld boven hun hoofd, uh, spoken. Boven hun hoofd ja, we gaan. Maar uiteindelijk was het niet hun passie. Dus maken ze de studie niet af. Nou, en dan ben je weer terug bij af.
0: Ja, dat, dat is ook een gedeelte. Maar ik krijg dus die oververzadiging van bepaalde beroepen. Waardoor die Griekse jongeren. Uh, naar het buitenland gaan trekken. Naar Duitsland, naar Engeland. En dan heb je dus een. Uh, Daar heeft de Griekse overheid dus. gigantisch veel geld gestoken in het onderwijs van deze mensen. En vervolgens vertrekken ze. Het, het lijkt me ook niet echt een fijne. positie. Nee, nee. voor de Griekse overheid.
1: Nee.
0: Een soort lekkende kraan eigenlijk.
1: Ja, ja. Dan. Ja, dan, dan, dan ben je ermee weer bezig en dan, de dan, hebben ze nog de, dan verliezen ze, ja, dan moet je dat zeggen, een mooi woord. Dan glipt het ze nog uit de handen.
0: Ja, precies. En dat is iets wat ik ook in Griekenland uh, een verhaal over wil maken, over die, jong uh, die, die werkloosheid. En waarom vertrekken die jongeren? Daar ga jij het geloof ik ook uh, geduldig over hebben, Daniel. Ja, de haven,
2: jongeren, alles <laughs> doen. Nee, ik, um, ik was een aantal weken geleden, waren wij op de, de beurs in, in Houten. En dat ging, dat was een teken van Griekenland. En daar heb ik met een aantal boeren gesproken. Omdat ik uh, een paar weken geleden heb ik een artikel gelezen in de Volkskrant. Dat uh, heel veel jongeren de broer op opgaan. Dus die gaan uh, het land uit. Of het land uit. Nee, jongeren in uit. Athene was dat al van in Griekenland? Hmm. Of, of in het Griekenland? Hadden, nou, meer gewoon vanuit de grote steden. Gaan ze, vertrekken ze naar het platteland. Terug naar hun uh, geboortedorp. Of waar hun opa en oma vandaan komen. En dat ze dan daar... Uh, gaan werken als boer, omdat er gewoon geen werk is. Ja, ik heb dat onderzocht of uh, de mensen in, uh, op de beurs in Houten dat ook zo vinden. Ja, er was een beetje een wisselende mening over. Uh, een vrouw zei wel van, ik vind het mooi om het, uh, het uh, ja, vooringenomen voor mening weg te halen... dat Griekse mensen totaal niet werken, want die hebben juist heel veel banen. S ja. Sommige mensen hebben juist vier of vijf banen per persoon. Dan hebben we dat in ieder geval wel altijd lucht geklaard... En uh, nou ja, de anderen gaven wel toe dat het inderdaad zo is. Maar ik sprak bijvoorbeeld wel een boer in um, Thessaloniki. Dat is wel helemaal weer in het noorden van het land. Dus ja, ik, ik, ik vind het lastig om dat zo te stellen. Of dat ook echt zo is. Want heel veel mensen zeggen dat het zo is. Maar echt concrete voorbeelden kan ik nog niet eens 1, 2, 3 vinden. Nee, precies. Max, jouw uh,
3: landendossier. Pakken worden. Wiki. Ja, Wiki, Wiki. Nee, uh... Nou ja, net eventjes al, uh, eigenlijk al wel een redelijk groot stuk uh, heb ik eigenlijk al verteld. Um, maar ik heb dus wel een beetje gekeken naar um, wat dus de gevolgen zijn voor het normaal Griekse gezin. Maar ook een beetje gekeken hoe um, het de politiek daar heeft uh, beïnvloed. Omdat dat natuurlijk uh, het leven van de mensen het meest beïnvloedt. En um, wat je zag is dat de toenmalige regering toen het uh, echt heel slecht ging. Die heeft jarenlang uh, veel betere cijfers gepresenteerd aan de Europese Unie van hoe het ging. Ja. En daar is eigenlijk de hele kredietcrisis... Uh, ja, nou, begonnen wil ik niet zeggen, maar... Ja, Omstekst 2010 inderdaad. Ja. Uh, ja. En dat was dus systematisch de boel uh, voorliegen. Uh, nou, daar zijn ze dus toen uh, achtergekomen. En uh, toen moest er een, uh, een groot... Uh, dan ga ik ga het natuurlijk even heel wat jaren overslaan. Maar er moest een uh, grote steunpakket moest naar Griekenland... om de boel uh, daar financieel te redden. En ze waren bang dat ze de euro mee zouden slepen in hun... Uh, in de ellende. Um, dus ging een groot steunpakket naartoe... maar daarvoor, daarvoor moesten er ook allemaal uh, maatregelen getroffen worden. En daar heeft het dus uh, de Griekse bevolking het meest geraakt... door dus, wat ik net al zei, in die subsidies te snijden en dat soort dingen. En um, bij de vorige, volgende verkiezingen... Werd de, werd, dat, werd de toenmalige regering daar ook keihard op afgerekend. En um, hebben ze voor een nieuwe regering gekozen die er nu nog steeds zit. Volgens mij was dat in 2014... ...wordt binnenkort gefakecheckt. <laughs> en um, ja, dus toen zijn er een, zijn er verschillende um, maatregelen zijn wel geschrapt... ...maar op zich uh, is daar volgens mij niet heel veel veranderd. Wat moest toch gewoon bezuinigd worden. Anders kwamen die steunpakketten niet. Uh, ze moeten natuurlijk ook gewoon aan de normen van de Europese Unie voldoen. Um, dus ja, daarom, daar kun je dus dan een beetje zien... ...wat, wat voor um, consequenties het heeft gehad voor een normaal Grieks gezin... En ik moet nog eigenlijk nog, uh, ik ga denk ik met uh, onze welgewaardeerde collega die we net al even benoemd hebben. Courtney maar is denk ik uh, mailen of zij voorbeelden heeft van gevallen waarin mensen erg hun best moeten doen om rond te komen. Na bijvoorbeeld uh, de crisis. Want je zag ook bijvoorbeeld dat mensen met een eigen bedrijf, dat heel zwaar getroffen werden door de, door de crisis. En daar kunnen ze misschien ook wel een beetje dat innovatie aan teruglinken. Ja. Um, van uh, hoe is dat toen gegaan? En daar wil ik dan daar wat verder... Uh,
0: op inzoomen. Juist. <tie> het heeft uh, denk ik wel veel nieuwe inzichten opgeleverd die uh, studie. Zeker. Ik ben wel blij dat die erop zat trouwens. Want dat is een uh, beeldwerk nog. Maar goed, met heel veel plezier gedaan. <tie> mm -hmm. Dan heb je wel iets meer context om straks je producties nee, te maken. Levert Uiteindelijk, wel, uh, ja precies.
2: Uiteindelijk heb je gewoon veel meer inzichten. Ja, het levert om ja, nou,
3: en, en we moeten even zeggen dat we niet, we hebben het wel onze eigen thema's onderzocht. Ja. Maar dat we natuurlijk ook grotendeels gewoon dit project samen gaan doen. Ja, dat is zeker waar. En volgens mij is dat een beetje een unique selling point. Aangezien we dan op die manier denk ik veel betere producties maken... dan dat je zelf gewoon op pad gaat ergens in een vreemd land... en je zelf moet, moet zien te rennen. Ja, Als je met vier man sterk bent, dan is het denk ik toch iets beter. Dus ik denk...
2: Ja, uiteindelijk zegt iedereen hier nu wel heel erg leuk... van ik ga dit doen of ik dat ga, doen. Ja. Maar uiteindelijk gaan we dat gewoon met z'n vieren. Ja,
0: je moet denk ik wel een, eindveran een, een eindverantwoordelijke... Ja. ja uiteindelijk is er altijd
3: iemand die iets meer weet
0: van het onderwerp omdat hij ja.
3: zich dus via deze thema's en heeft ik, ik, ik
0: stel me ook voor iedereen heeft een aflevering dat, dat degene de eindverantwoordelijke wel de storyboarding en weet ik het de, de, de grote lijnen uitstippelt
3: ja mm -hmm. en we moeten niet vergeten we zijn hier nu op 29 maart ja het staat voor de deur dus er moet nog even flink wat gebeuren
0: ja want 5 mei gaan we weg
3: ja 5 mei tot 15 mei. 10 Bevrijdingsdag.
0: Mei. Dus wij gaan ook de Schengenzone gaan we vieren.
2: De Schengenzone? Ja. En de winst van Ajax. De bekerfinale. Op de ah, dag. Ah,
3: <laughs>
2: en de Bevrijdingsfeest
3: wel missen. Ja, dat is wel. Geef ja,
2: we wat voor op. Oh. En het is op een Goed. zondag. Alles voor de hebben We hebben uh, nog meer Nog meer. Of we rondlopen.
3: Of rond voor de verhalen die we gaan maken.
2: Dat is waar. Ja.
0: ja. Uh, we hebben al best wel wat bronnen gesproken, volgens mij. Ja, je kijkt mij aan. Ja, <laughs> ja ik kijk ja, jou even aan. Want je, hebt uh... een, je, hebt, je hebt al meerdere mensen gesproken over Griekenland, over jouw... Nou ja,
2: Kenneth en ik gaven het net inderdaad al aan. We hebben Rico gesproken, van we gaan ze halen. Uh, Najib dan, Najida, Najiba. Uh, ik heb dan zelf uh, Anna en... Nog een aantal mensen op, ja, op de beurs op, gesproken. Op die Birsen expo,
1: op die expo ja. in Houten, die was mm. de Greek-Dutzer expo, ja. die was echt vruchtbaar. Was vrij klein, kleinschalig uiteraard. Ja. Maar toch wel, uh, de mensen nou, waren wel Nou, het, je hebt meer zijn. mensen gesproken. Nou, kreeg meer, meer, gespeer. meer. Misschien moeten
0: we dat even toelichten nog, die, die beurs in Houten. Ja. Die beurs in Houten. Op een gegeven moment vonden wij, via via, vonden wij, uh, dat nou, een, over twee weken, vanaf het moment dat we dat vonden, een beurs zou zijn, een Grieks-Nederlandse beurs. Klopt. Nou ja, en dan denk je, dit is schout. We gaan een project over Griekenland doen. We moeten bronnen vinden. Ja. Dit, dit, is, uh, dit is de hemel. Dit is gewoon een godsgeschenk. Ja, um, we gingen er echt met heel met veel, veel uh, goede moed gingen wij ja. daar naartoe. En
1: da Daniel gaf ook aan: ja, dat is wel een grote hal. Een grote hal. Ja, een dus, grote uh, hal en we dachten, nou, waren, onlangs was ik nog in de jaarbeurs in Utrecht. Denk ik wel. Dat wordt ongeveer. Van, oh, Iets minder gehoord dat ik verwacht, maar ja, ik had toch ja. wel bepaalde hallen waar je tussendoor nog even loopt. Dat er nog bij spreken een broodje worst ja. verkocht wordt dat je wat je honger hebt op de deur, maar dat ja. was niet het nee, geval. Ik beetje... uh,
2: in de, in de koffieruimte te zijn van de, de beurs, dus uh, nou, als, als vier nee, schooljongetjes
0: gingen we daar naartoe, ja. en we werden eigenlijk al snel geconfronteerd met een. Uh, ja, een grote toestemming. Ja, ja. Ik vond het een ik vond, ik vond Ik
1: vond het nogal meer vallen. Juist omdat het wat kleinschalig was. En het was niet zo druk. Hadden de mensen wel uh, tijd voor je?
2: Ja, dat is waar. Kijk, en ik ja. moet wel zeggen, het had de uitstraling niet. Maar de bronnen die er stonden, die hadden wel wat leuks te vertellen. Zeker. Ja. En zeker. het had allemaal wel te maken met Griekenland. Maar ik denk dat onze verwachtingen te hoog waren. En het was drie dagen, daar hadden we ook niet op gerekend. Maar, maar en we waren bij de open, maar, voor de maar,
0: opening, ja. waren we dat is ook maar, niet helemaal.
1: Maar wat waren jouw hmm. verwachtingen dan?
0: Mijn verwachtingen waren een soort uh, ja, een grote expo. Gewoon, gewoon met rijen en rijen en dat allemaal...
3: Een ja, soort vakantiebeurs, maar dan alleen gericht op... Uh, ja, dat. Nou, dat was het niet.
2: Ja, dat, nee, dat was het zeker niet.
1: Dat waren ook niet mijn verwachtingen eigenlijk. Ik weet niet wat mijn verwacht. Ik had het niet echt verwacht. Geen beetje Blanco in eigenlijk.
2: Ja, ah, jullie hebben wel wat gemist hoor. Want uh, Max en Ingrid gingen eerder weg. Maar Kenneth en ik hebben het nog meege daar ja. <laughs> ja, ja. hebben we daar
1: ja. nog een man gesproken. Die het raas. is zijn jullie, zijn. Zijn Lief van, van het nieuw. Zijn we nu live? Zijn we nu live? Ja, zijn we <laughs> nee, nu live. CNN. Van... Ja.
2: Komt me, ja, dus Schakel nu nog... over naar Amerika. Hij wil heel,
1: heel graag praten. En het ging over een net. En uh, wel interessant. Ergens in het noorden van Griekenland, Een soort van uh, kersenfarm. Ja. Nou, die echte ja, en wou dat hier uh, op de markt ook brengen? Die kersen. ik vroeg ja. hem nog wel een beetje. Het zijn er veel kersen, maar ja, dat daar werd ik niet veel, veel wijze van.
2: Ja, het had een heel mooi verhaal. Maar ze stand-view langzaam uit elkaar tijdens ja. dat gesprek, ja. alle posters stonden er naar beneden. Ik vond het ook wel het was mooi. een beetje Griekenland. Ja, op, op, het was een even, beetje
1: ze, moesten, ze waren inderdaad het klapte een beetje in elkaar. Ze moesten opbouwen, want ze gingen inderdaad naar de bouwmarkt om uh, <laughs> ja. de middelen te halen. En
0: dus,
2: hij kon de bouwmarkt de ook niet vinden. Vakken. Dus wat dat betreft zijn Grieken en bouwen nog, nog niet echt een link dat ik denk dat is echt succesvol Maar Op, op, op een ja.
0: gegeven moment ik jou een bericht in de groep, ze hebben. Ik zeg, voor de grap, wij zitten aan de gieros. <lacht> Natuurlijk niet.
3: <lacht> toen was, toen was komt ik heel die, snel. Ik kom ie eraan. Het <lacht> is de gieros.
4: Ja, ja ik... Uh, wat lag je? Een week ik heb... daarvoor. Koffie.
2: Sucise broodjes.
1: Ja, daar ben jij gek op, hè? Ja, kun jij? kan jij straks al tien dagen zonder die sucise broodjes dan.
2: Oh, ik ga al weken zonder. Maar het is wel een afkikprogramma.
1: Afkikprogramma.
2: Maar een week daarvoor waren wij dus heerlijk giro's aan het eten... Dus het zegt Giro's, en bij mij ging een soort van antenne af. Ik dacht, ik moet nu, ja, is... nu naar de andere kant van die zaal. In plaats van een journalistieke
1: volspritten had jij de volspritten ja. voor Ja, jij Giros. bleef staan. Ik bleef staan, ja. Ja. Ik, ik was uh, druk, in mijn, uh, ja, druk in mijn werk.
2: Ja, ja. heel goed, heel goed. Ja, eigenlijk <lacht> heb, ik, heb ik Ken
0: ook niet echt stil zien staan of zo. Het was gewoon een stil, nee. zoem, zoem, dan ging hij weer. Dat, Ken was de ja. De razende reporter. De razende reporter.
1: Ja, was het, voor mij was het ook een vruchtbare dag daar. Want daar heb ik, nog al, ja, ik heb wat mensen gevraagd hoe zij over Griekenland denken. Nou, en ook uh, even gesproken met Christina, dezelfde mm -hmm. vrouw die uh, Daniel ook gesproken heeft. Want het was natuurlijk vrij rustig, dus we hadden dezelfde bronnen gebruikt. Zij nou, zij ook, je, ja, ook, zo... deze, ook deze reportage gaat u straks terugzien op uh, reconstruction.com.
2: Ja, en ke uh, Kenneth, nog je misschien wat vragen? Hoeveel uh, eilanden heeft Griekenland? Griekenland? <laughs> maar ja, het, misschien heb jij het antwoord nog niet gehoord. Hoeveel uh, denk jij? 3000. 3000,
1: en max maxwaardvrouw. 3000, denk ik ook. 3000. Kijk, een man daar, daar wisten reacties daar, de geef ik een klein, klein stukje van de sluier geef ik weg. De man daar die gaf 15.000, de andere dacht ook <laughs> 3000, maar zijn er. Uh, ja, dat gaat u straks. Ja, dat hoor, gaat straks Maar je hebt op
0: die beurs en, eigenlijk gewoon een kennisquiz gedaan. Een
1: Soort van
2: ja, kennis. Uh, Vieren ze nou naamdagen of uh, verjaardagen? Hoe zit
3: dat eigenlijk? Ja. ja. ja nou,
2: ook dat. Nee, ook ook dat. Misschien
3: nou niet alles weg. Uh.
1: Oh, oh, ook dat gaat u horen uh, Heel
3: goed. op de reportage. Heel goed. Wat een teaser die man. Ja. Over <laughs> ons horen gesproken, we moeten we nog even hebben over onze afspraak wat ik. Dat vind ik eigenlijk ook nog wel tof. Onze, ja. Nu we het ook een beetje over bronnen hebben, helaas. Onze afspraak bij helaas. Helaas. Ja. Jij hebt dat uh, geregeld.
0: Ja, want op een gegeven moment ken jij. Jij kwam met helaas volgens
1: mij. Ja, ja. Ik had wel een beetje gekeken, Maar Ik dacht van ja, helaas, helaas. En ik heb ook wel op zoveel goede, interessante websites met, met stichting, met alles. Maar uh, ik vond ja, wat moet ik daarmee? En ik denk van laat ik het eens gaan delen in de groep en toen ja. is er te erin gedolken.
0: Ja. Dat is dus een um, Griekse radiozender of radioprogramma wat vanuit Amsterdam, de Salto Studios, wordt gemaakt.
1: Volgens mij, ik weet het niet zeker, maar hoe ik het zag... Ze, er is gewoon een bepaald station en zij hebben dan zendtijd... en dan op bepaalde momenten maken zij uh, programma's vanuit Amsterdam.
2: Ja. ja, en daar willen ze de, de Griekse Nederlanders mee bereiken. Klopt. Dat is het idee,
0: toch? Ja, ja en ik dacht dat is natuurlijk interessant... want die, uh, die mensen zijn natuurlijk een spin in het web voor de, de Grieken in Nederland. Dus hebben ze een, uh, we hebben een bericht gedaan aan een Nikos... En we zijn uitgenodigd om in het programma uh, Hellas Pindakaas te komen. Op uh, 11 april is dat. Dus uh, ja, dan gaan we natuurlijk die uh, Construction even flink, uh, flink pluggen. Ja, zet het in jullie agenda.
1: 11 april. Hellas Pindakaas. Het klinkt, het klinkt vrij triest, maar ik verwacht er veel ja. van.
0: Pindakaas ja, is best lekker. Ja, oké, okay, dat is waar. Nou, en ze hebben natuurlijk een groot netwerk, hè? Nee, dat is zeker. <coughs> ja. maar, maar, uh, wat
1: gaan wij daar doen dan? Wat, wat is ons plan daarvoor?
0: Ik ga uh, in ieder geval een interview met deze Nico's doen. Van tevoren. Uh, dan, uh, ja, dan wil ik toch nog wat meer weten over Griekenland. En waar ik vooral benieuwd naar ben, is hij is een journalist. Uh, hij kan ongetwijfeld meer vertellen over de manier waarop uh, er in Griekenland bericht wordt over Nederland. En op de manier waarop er in Nederland bericht wordt over Griekenland. En daar ben ik heel benieuwd naar. Schrijft hij ook een stukje over op de website. Uh, ik ben nog met iemand anders in uh, gesprek geweest. Dat was uh, Katharina Zahari van, uh, La van Latos. Dat is een Grieks taal- en cultuurcentrum. En zij uh, ja, kom je ook uh, van alles vertellen over Griekenland. Maar daar gaan we straks uh, naar luisteren. Uh, Daniel, wat voor item had jij precies meegenomen eigenlijk? Uit jouw voorbereiding?
2: Uh, ja, ik had een item meegenomen over uh, de Griekse boeren... waar ik het net over had. Daar had ik gewoon een rondvraag gedaan op de, op de beurs... En daar heb ik met drie bronnen gesproken. En zoals ik net al aangaf, die waren nogal vrij wisselend van mening. Of dat echt een succesvol uh, ding is, dat jongeren boer worden. En of dat ook daadwerkelijk echt gebeurt. Um, ja, dat is eigenlijk wat ik heb meegemaakt. Uh,
0: nou, laten we daar eens naar gaan luisteren.
2: Ik, ik las dat de Griekse werkloosheid onder jongeren best wel hoog is. Is dat zo? Klopt wel een beetje. Het is natuurlijk wat lastig om tegenwoordig een baan te vinden onder de jongeren. Ze gaan merendeel ook uit Griekenland momenteel. Um, en waarom, waarom vertrekken ze uit Griekenland dan? Voor betere salarissen, betere banen, betere toekomst. Yeah. Hoe big is the problem? Uh, well, it is. We live in a crisis. Of course in big still? Yeah. Or... Yeah, still. Well, look, I come from the north of the country, so for me it was more difficult to find something. Of course I was working. However, if you go in Athens or in andere big cities, you yes. heb more chances to find a job. I didn't want to go to Athens, I just wanted to explore uh, uh, to go abroad. So I chose to come in the Netherlands and I'm not gonna live from here.
1: Wordt er meer gewerkt? Er wordt sowieso heel veel gewerkt in Griekenland. Yeah. Het is wel grappig uh, dat ik die misvatting nu kan wegnemen. Want Grieken hebben vaak twee, drie banen. Dat komt ook op dat lonen lager zijn. Levensstandaard ligt ook lager. De prijzen zijn lager. Uh, Werken Grieken, Griekse jongeren nu meer?
3: Moeilijk.
2: Maar in dit item is het trouwens wel grappig terug te vinden. wat, wat uh, de eerste bron al naar voren brengt. Ja. Wat jij net aangaf, of dat gaf max aan volgens mij. van die uh, vrije universiteiten. of die, dat vrije onderwijs. Heel veel mensen zijn daar dus wel heel hoog opgeleid. en de, het onderwijs is ook heel erg goed. Maar uh, Griekenland zelf heeft daar dus niet, plukt daar dus niet de vruchten van. Heel veel jongeren die vertrekken naar het buitenland. Ja. En dat is, uh, ja, dat is wel een dingetje. En deze ook mevrouw
0: geeft ook aan dat de crisis nog niet voorbij is. Tenminste, nee, dat, nee als zeker dat niet. Vraagt.
2: Nee, nadrukkelijk. Ja. Ja. Ken, jij hebt ook een uh, item meegenomen? Ik heb ook
1: een item meegenomen. Ja. Ik ben uh, met een uh, Griekse meid in gesprek gegaan. Zo,
0: daar, dat, daar begint elk goed verhaal mee.
1: In, uh, op de universiteit in Amsterdam. Nou, en dan heb ik vooral een beetje op cultuurverschillen uh, gesproken. En het fragment wat je nu gaat horen... Ja, daar ging dat ook alweer over. Dan moet ik even de gedachten <laughs> goed erbij hebben. Um, dat gaat over um, de drukte, het verschil in drukte tussen Nederland en Griekenland. Is het leven haastiger in Griekenland of in Nederland? Dat gaat, daar gaat het eigenlijk om.
0: En het gesprek heeft jouw nieuwe inzichten
1: opgeleverd, neem ik wel aan. Zeker, het was zeer vruchtbaar.
5: People from other parts call Athens the jungle. The jungle. The jungle, ja. Yeah. Why? Because, because it's a lot of traffic. A lot of people in Ru in rush, to a lot of it, It's it, because it's a big city. Um, you have to move from one side to another. We don't use, we don't use any bicycle at all. We don't have this in our daily routine.
1: But Then so you have the public transport.
5: The, tr the public transport, but most people use their cars, so it's more Traffic, yeah, <laughs> traffic. So I can see here. People are more chilled.
1: Netherlands are more chill. Yeah. Okay, but, but yeah, I
5: in the um, in the way people and their mentality in their work, like they're more okay. Let's let's leave this. It's not necessary to do this now. Tomorrow is a good. It's a good day to do it. We have this mentality, you know, to postpone things and yeah. De difference between Thessaloniki and Athens is in Thessaloniki they say chill, en in Athens it's a rush.
0: Ja, ja wat, wat zij zegt dat, dat kwam ook een beetje weer terug in dat interview wat ik had met uh, Katarina. Um, er zit best wel een overlap in. Maar wat mij dan wel opviel was dat, uh, dat sommige dingen die we uit het onderzoek hadden gevonden, dat herkennen zij niet. Nee. Als we het Griekenland voorleggen. Heb je dat ook gehad?
1: Ja, dat merkte ik ook. met De onzekerheidsvermijding. Uh, ja. die staat echt 100% maximaal, op die mensen van Hofstede praten we dan. 100%. We hebben voorgelegd aan uh, heb ik dan voorgelegd aan Daphne, en heb jij waarschijnlijk zo ja, voorgelegd klopt. aan Catharina? En uh, ja, misschien had het ermee te maken dat ze het niet helemaal begrepen, maar ze, zei, ze, ze herkende zich daar totaal niet in. Nee. Maar wel, wel wat ze wel zei. Dat heb je dan net een stukje niet gehoord. Maar ze gaf wel aan dat uh, ja, daar zijn ze nog wel echt van de extended family. Dus ze zijn veel closer. En uh, ja, ze wil heel erg in haar comfortzone blijven. Ze moet, uh, het comfort is belangrijk. Ja. Ja, de stap naar buiten toe, dat, is, dat vindt ze
4: eng.
0: Ja. Misschien uh, laten we ook nog even gaan luisteren naar een stukje van Catharina.
4: Is that something
1: that... that... That ever
4: no I think that uh, I I haven't noticed it uh, I haven't noticed it but uh, for me but for me it was uh, always the opposite because uh, fr from uh, the very first moment let's say when I left university I was working with foreigners I was working in the beginning with um, uh, kids uh, after that uh, with um, persons of 18-18 uh, years old uh, who, who were grown up uh, abroad but they were of Greek origin and they yeah. would like to be back and um, uh, take exams for the national Greek universities and after that uh, um, uh, I was uh, teaching and I had to do every day with foreigners so I think that uh, uh, I felt something... Um, I felt very familiar with uh, the different cultures, with the different ideas, uh, and um, of course I was get uh, used uh, not only to appreciate um, what belonged uh, in uh, my culture and uh, in my nation, but uh, always to respect uh, the difference, the difference of other peoples uh, and of other nations and of other cultures. Maybe it is something that we miss as uh, a nation, as a folk. Yeah. To appreciate the difference and to accept the difference.
0: Ja, dat was eigenlijk het laatste item wat we, wat we meegenomen hebben. Uh, ik ben benieuwd: uh, zijn er dingen waar jullie tegen opkijken? waar jullie echt
3: veel zin in hebben in de reis?
1: Zin, zin, ja, uiteraard. Ik kijk, ik kijk heel ja. erg naar uit. Uh, van de stilte? Uh, bevrijdingsdag kan me gestolen worden. Ik wil dat ik naar Griekenland heen ga... en de finale van Ajax, ja, die zal me ook gestolen worden. Ik hoop dat ze winnen, maar ik kijk echt nooit naar, naar de reis. Wat, wat het spannende is, het benaderen van de bronnen. Ik heb een prachtig ja. plan met innovatie, maar... ja, krijg ik alle... Uh, willen ze allemaal aan de voort, uh, willen ze aan meewerken? Als het gaat lukken, dan, dan, dan zie ik... Uh, dan wordt het een prachtige uh, reputatie.
3: Ja. Nou, en wat ik hoorde... ook bijvoorbeeld op die bus dat... Uh, ik sprak met uh, iemand van de, de Griekse gids die daarvoor schrijft. En die zei, ik, ken, ik ben op, uh, in vrij veel landen geweest... maar ik ken weinig mensen die zo gastvrij en uh, die graag willen helpen als uh, Grieken. Dus in principe kan dat ons nog wel eens uh, uh, voordelen opleveren. Voordelen opleveren ja. want uh, Er zijn mooie verhalen daar te maken. En als de mensen ook nog mee willen werken, dan uh, komt, dat, uh, komt dat vast goed, denk ik.
2: Ja, en ik ben ook heel benieuwd naar uh, de stad Athene zelf ook gewoon, uh, überhaupt inderdaad, hoe, hoe gaat het leven daar in uh, Griekenland? Maar uh, ja, ik moet uh, nog uh, komende maand nog even, zoals jullie hoorden, uh, verschillende plannen. Dus ik moet komende maand nog maar uh, even met uh, gaan toetspitsen. Knoppen door één
1: plan. Over, de over de stad zoveel nog even in op inhaken. Ik was ja. Laatst was ik in mm Hulversum, -hmm. was ik bij een uh, Griekse vrouw van de Griekse delicatessenwinkel. Uh, die zei van, ja, hard werken Griekenland, S'avonds avonds moet je echt gaan dansen. Nou, ik ben benieuwd waar je dansen gaat. <laughs> daar. Reken daarmee
2: niet toe. Yoga. <laughs> Daar ben jij er wel goed in, Kenneth.
0: Nee, ik, praktische wijze denk ik dat we nog. Uh, we, we hebben nog steeds die drone staan, hè? We, drone. we willen eigenlijk een drone. <laughs> mocht, dus iemand luisteren, mocht iemand luisteren die een drone ter beschikking heeft, die willen we nog.
1: En, en, en mocht die geen uh, beelden <laughs> willen hebben van Griekenland, ja, pak je kans. Pak je kans, en precies. Dus geef ja. ons de kans.
0: Dus uh, ja, dat, uh, het verzamelen van het, uh, het benodigde materiaal, dat. Uh, daar hebben we nog een maand voor om ons daarop
2: toe te spitsen. Dus sponsoren, jullie horen onze plannen. Het zijn ja. fantastische plannen. Ja, als je nu niet inspringt, dan, 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 dan is gewoon nog gemiste kans. Je moet gewoon nu gaan geld geven voor een drone. En dan komt het helemaal goed. Jongens, we gaan afsluiten. Het <laughs> slopt nergens op.
0: Ja, wat, zo, <laughs> wat zeggen we dan? Wat zeggen we dan, Max? We pakken de paling in. We pakken de paling in. Uh, tot de volgende. En de volgende keer zijn we waarschijnlijk in Athene. Tot dan. Tot dan. Tot dan.
1: You